0: a sestry, vážení rozhlasoví poslucháči. Vítam vás na dnešných službách Božích. Dnes si budeme hovoriť o tom, že kto chce byť dôležitý, významný a túži po kariére, tak má slúžiť. Vtedy je to presne v súlade s Ježišovým Evanieliom. Takže k tomu, o tom bude dnešná káze. Jak som povedať hneď na začiatku, aby som to potom nezabudol, čísla piesni pre tých, ktorí teda to počúvajú v rozhlase. Takže budeme spievať postupne piesne 361, 475, 257, 311 a antifónu 62. Takže zopakujem, 361, 475, 257, 311 a Antichom číslo 62. Nech Pán Boh sa prizná a požehná aj dnešné služby Božie. Začneme pred spevom Najsvetejší. naj 161. so Pán Boh buď s vami. duchu a pravde pomodlíme sa. Duchu svetý posvetiteľ náš, spravuj prosíme naše srdcia, aby sme dnes Tvoje slovo vďačne počuli a prijali a ním aj svoj život polepšili. Dávaj nám z milosti neustále ducha pokory a tichosti, aby sme sa znášali v láske a pestovali jednotu ducha vo zväzku pokoja. Svojim duchom svetým nás veď tak, aby sme sa mohli tebe lúbiť v živote i pri smrti. A to na nače zaslábu mena tvojho svetého na večné veky požehná. Amen. <när> Poprosím teraz uh, sestru Katku a Jakuba, aby nám prečítali biblické texty a potom brata Igora, aby sa pomodlil. Nech sa páči.
1: Druhá kniha, kronická, 1. kapitola, 7. až 12. verš. V tej noci sa Šalamúnovi zjavil Boh a povedal, Žiadaj si, čo ti mám dať. Šalamón mu povedal, Ty si preukázal veľkú milosť môjmu otcovi Dávidovi a na miesto neho si mňa ustanovil za kráľa. Nech sa teda, hospodine Bože, naplní Tvoje zasľúbenie dané môjmu otcovi Dávidovi. Veď si ma učinil kráľom nad ľudom početným ako zemský prach. Nuž, daj mi múdrosť a poznanie, aby som vedel vchádzať a vychádzať pred týmto ľudom. Veď kto by mohol spravovať tento významný ľud? Na to Boh riekol Šalamúnovi, pretože si takto zmýšľal a nežiadal si si bohatstvo, poklady alebo slávu, ani smrť svojich neprajníkov. Nežiadal si si ani dlhý vek, ale žiadal si si múdrosť a poznanie, aby si mohol spravovať môj ľud, nad ktorým som ťa ustanovil za kráľa, Dostane sa ti múdrosti a poznania. Dám ti však aj bohatstvo, poklady a slávu, akú nemali králi, čo boli pred tebou, a nebudú mať ani tí, čo prídu po tebe.
2: Líst Jakuba, 2. kapitola, 10. až 17. verš. Lebo keby niekto celý zákon zachoval, Ale previnil by sa v jednom prikázaní, previnil sa proti všetkým. Veď ten, ktorý povedal, nesudzoložíš, povedal aj nezabiješ. A keď aj nesudzoložíš, ale zabíjaš, prestúpil si zákon. Aj hovorte, aj konajte, ako ľudia, ktorí majú byť súdení podľa zákona slobody. Lebo nemilosrdný bude súd nad tým, kto nepreukazoval milosrdenstvo. Milosrdenstvo nemá strach pred súdom. Čo je platné, bratia moji, keď niekto povie, že má vieru, ale nemá skutky? Či ho takáto viera môže spasiť? Ak brat alebo sestra nemá odev a nedostáva sa im denný pokrm, a niekto z vás im povie, chodte v pokoji, zohrejte a najedzte sa, ale nedáte im, čo potrebujú, pre telo, čo je to platné. Tak aj viera, ak nemá skutkov, je sama
0: o sebe mratva. Slovo nášho Boha
3: zostáva na veky. Amen. Pane, prosím ťa, vypočuj túto moju modlitbu, ktorej ťa chcem prosiť o to, aby sme boli lepší, aby sme chodili po tvojich cestách, ktoré ty chceš, aby nám boli tie najsprávnejšie. Aby sme medzi sebou nebojovali, aby sme sa ctili a vážili jeden druhého ako priateľa, ale takisto, aby sme si vážili aj nepriateľa. Lebo nie všetko musí byť pravda, čo vyslovím ja ako človek. Ale tvoje slova boli vždy také, aby sme si vážili jeden druhého. Boli schopní sa chápať, rozumieť si, ale si aj povedať, že teda áno, odpustím ti, čo si ty voči mne urobil. Nemyslím teraz pána, ale jeden druhého, keď medzi sebou sa rozprávame. Pane náš, prosím ťa pekne, vedť nás, aby naše cesty chodili len po tých tvojich chodníkoch. Ale prosím ťa pekne, ochraňuj nás pred nesprávnymi činnosťami našich predstaviteľov, či už sú to v malej miere, alebo aj tí najvyšší. Pane, ďakujem ti za to, že môžeme žiť a pracovať zatiaľ tu, ako sa nám dá a ako môžeme. Amen.
0: Amen. Budeme spievať 5.4 45 Smieť pre Krista. dnešné Evangelium Ježíša Krista. Napísal Evangelista Lukáš v 14. kapitole. Raz v sobotu vošiel Ježíš do domu ktorého si popredného farizeja, aby jedol chlieb a oni ho pozorovali. A hle aký si člověk chorý na vodnatělku, bol pred ním. Tu Ježíš prehovoril k zákonnikom a farizejom, spýtujúca, dovolené je v sobotu uzdravovat, a či nie. Oni však mlčali a on stiahnul znaň, uzdravil ho a prepustil. Im však povedal, keď niektorému z vás syn alebo vôl padne do studne, či ho nevytiahne hneď v deň sobotný. A nemohli mu na to odpovedal. Piesin 2, 5, 7. Ďakatí, pane, za tento čas, Ďaká ti, že tu môžeme byť a tak prosím ťa, aby pokoj prišiel do našich srdc a aby sme mohli slovo, ktoré nám je určené, príjimať a počúvať a mohli byť poučení a napomenutí nimi. Amen. slova písma svätého, ktoré nám poslúžia ako základ pre... Dnešnú kázeň, napísané nachodíme v Evanieliu podľa Lukáša, ide v 14. kapitole od 7. po 14. verš čítame. Keď Ježiš spozoroval, ako si vyberali popredné miesta, povedal pozvaným toto podobenstvo. Keď ťa niekto pozve na svadbu, nesadni si na prvé miesto aby medzi pozvanými nebol snaď vzácnejší ako ty si A ten, čo pozval teba i jeho, prišiel by a povedal by ti, Prepusť miesto tomu. A vtedy začal by si s hambou sedieť na poslednom mieste. Ale keď ťa pozvu, choď, sadni si na posledné miesto, aby ti ten, čo ťa pozval, povedal, keď príde. Priateľ môj, sadni si vyššie. Vtedy budeš mať česť u všetkých spolustolovníkov. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený. A kto sa ponížuje, bude povýšený. A povedal aj tomu, čo ho pozval, keď dávaš obed alebo večeru, nevolaj si priateľov, bratov, príbuzných, bohatých susedov, aby ťa azda pozvali aj oni a odplatili sa ti. Ale keď dávaš hostinu, povolaj chudobných, mrzákov, chromých, slepých a budeš blahoslavený, že ti nemajú čím odplatiť, lebo dostane sa ti odplaty pri skriesení spravodlivých. Amen. Toľko je slov písma. Bratia a sestry, Ivan Elko, ktorý je teraz generálny biskup, nám rozprával svojho času pred mnohými rokmi, ešte ako farár v Nitre, príhodu z posviacky Nitrianského kostola. Hovoril, že bola to veľkolepá a ohromná slávnosť, na ktorú prišlo veľmi veľa ľudí, ktorí sa ani nepomestili všetci do toho kostola. A on ako farár, ktorý tam bol krátku dobu a v podstate boli iba pri dokončovaní toho kostola, tak nemal ani nejaké informácie, také nejaké podrobné a dôkladné, kto akým spôsobom sa zaslúžil o výstavbu toho kostola. No a hovoril, že prichádzali stále ľudia, ktorí hovorili a hovorili mu, čo všetko oni preto, aby ten kostol mohol stáť, urobili a že keby to oni neurobili, tak ten kostol by nestal. A ja si to číslo presne nepamätám, koľko tých ľudí to povedalo, ale bolo ich pomerne dosť. A všetci tí ľudia samozrejme boli prekvapení, že není pre nich vyhradené miesto v kostole. Že není miesto, kde by si sadli oni, bez ktorých by ten kostol v raj nebol postavený. No, takže bolo tam aj také trpkosti, takých výčitiek nejakých tam zneli. A proste znepriemnili títo ľudia túto slávnosť, alebo ju tak trošku otrávili týmito svojimi požiadavkami, že nebolo zdôraznené ich nenahraditeľnosť a ich proste nebotičné zásluhy na stavbe kostola Evangelického vnitre. No a hovoril, že vzadu, Stáli lebo miesta už nebolo na sedenie, dvaja páni, ktorí očividne z očí žiarila radosť. Tešili sa. Bolo to vidieť, že sa tešia a radujú, že tam sú na tej slávnosti. Ale nemal čas teda, však keď už tá slávnosť bežala sa im venovať, pretože skúste sa nevenovať biskupovi, <lávajú> tak to je strašný hriech mi hovoria aj dnes mladí farári, že sa musia okolo Ivana obskakovať a sa mu musia venovať, pretože nevenovať sa biskupovi to není len také jednoduché pre obyčajného farára. No a keď skončila teda tá slávnosť a všetko už teda ľudia vychádzali, tak prišiel k tým ľuďom a hovorí, kto ste? Kto ste? A oni hovoria, pán farár, my sme ty a ty, a mali sme tú česť byť architekti tohto kostola. Urobili sme teda ja celú tú vec okolo architektúry a on hovorí, ja vaše mená vôbec nepoznám. A pozeral som sa do účtovníctva, nič tam, žiadna položka nie je, že sme zaplatili za proste architektonickú štúdiu a vôbec teda za všetky tie veci, ktoré sa platí architektovi. A to sú nemalé peniaze, ktorí to viete a poznáte. Ojo, prečo by sme za to brali peniaze? Urobili sme to z lásky k Bohu a pre rados, z radosti, že evanielici, my evanielici môžeme mať nitre kosto. No, ja som vám túto príhodu povedal, viem, že všetci máte radi Ivana, <laughs> a ja tiež nesúhlasím so všetkými jeho maniermi a spôsobmi ako biskupa, ale je to dobrý príklad na toto podobenstvo, Viete? Ja si občas na to spomeniem, keď, keď sú takéto nejaké situácie, ktoré proste nastávajú v živote každého farára, keď zrazu má tu česť sa rozprávať s ľuďmi, bez ktorých by to nešlo a nefungovalo, ktorí majú obrovné zásluhy, na tom, že veci v církvi alebo v zbore fungujú a že bez nich by nefungovali. A vždy, keď teda takíto ľudia odídu, tak rozmýšľam, či do akej miery je to pravda a do akej miery to pravda nie je. Nenahraditeľní a nedotknuteľný ľudia. Zaujímavé. Pán Ježiš teda sa tiež s takýmito ľuďmi stretával a mal ich denne pred očami. V tej Novej Zmluve alebo v Evaneliach títo ľudia boli väčšinou teda menovaní ako zákonníci a farizei, prípadne teda starší ľudu. Boli to ľudia, ktorí boli presvedčení, že veľmi dobre poznajú zákon a asi ho aj poznali mnohí, ktorí boli presvedčení, že oni sú tí, ktorí majú jediný správny výklad písma a že tí ostatní by ich mali veľmi pozorne a dobre počúvať a mali by svoje konanie riadiť podľa ich konania a výklad písma, výklad Biblie by mali proste držať taký, aký ho držia oni, pretože oni majú jedine správny výklad písma a že preto, že to tak je, takže si zaslúžia popredné miesta, úctu a česť. a že na nich sa musí pozerať a podľa nich sa musia všetci správať a to, čo oni požadujú a to, čo oni chcú, takže to sa bezpodmienečne musí naplniť a musí sa tak urobiť, pretože keď sa to tak neurobi, tak je to proste zlé. Zaujímavé, zaujímavé. Ono v podstate vychádza to tak, že dôvod, prečo títo ľudia tak provokovali Ježiša a prečo, prečo ho hnevali a prečo bol naozaj na nich nahnevaný, bolo, že boli absolútne netolerantní. Absolútne boli bezohľadní a vôbec nedbali na mienku iných a vôbec ich nezaujímalo, ako rozmýšľajú alebo akých podmienkach žijú tí ostatní ľudia v Izraeli. To ich vôbec neštingeroval. Mali iba pred očami svoj výklad, svoje správanie, svoje spôsoby, svoj životný štýl a starali sa iba o svoj životný štandard. A kto to nebol ochotný akceptovať, tak toho proste dali na bok a toho označili za nejakého menejceného podradného, zbytočného za človeka, ktorým nemá zmysel sa ani baviť a ani komunikovať. No dobré, takže e, takýto úvod kázne a teraz si položme otázku. Polož si otázku, milý brat a milá sestra. Ako je to s tebou? Akí sme my? Čo hľadáme my v živote? Je, o čom sme my presvedčení a čo je pre nás naozaj podstatné. Počúvame tých druhých, sme ochotní vidieť aj ich boľačky, vieme sa vcítiť do života druhého človeka. Zaujíma nás vôbec ten druhý človek? Alebo sme presvedčení, že všetko musí byť presne tak, ako si to ja myslím. Alebo moja skupina, ako si to myslím. Alebo ľudia, ktorí sú takisto orientovaní ako ja. Lebo to je jedine správna cesta, jedine správne východisko. A keď si teraz hovoríš, aha, to farár hovorí o tých druhých, tak... Ja neviem, či je to až celkom pravda, lebo dneska samozrejme tá spoločnosť je tak atomizovaná, tak rozbitá, že tých nenahraditeľných, tých jedine správnych a tých nedotknutelných, tých, ktorí majú jedine správny názor a postoj, je tak veľa, že ja sa v tom neviem veľmi zorientovať. Je toľko náboženských skupín a siekt, je toľko ľudí aj vo svete skupín, a všelijakých siekt, a všelijakých prúdov, ktoré si myslia, že oni majú ten správny pohľad, oni majú to jediné správne riešenie, že ja neviem, či sa to vôbec dá spočítať. Či sa to vôbec dá nejakým spôsobom dojsť k nejakému presnému číslu. Neviem, či sa to dá. Ale Pane to toto vôbec nerieši. Chápete, Ježiš nerieši otázku správneho výkladu písma. Ježiš nerieši to, že všetci musia byť zákonníci, teda dobrí znatelia a tí, ktorí perfektne sa orientujú a vyznajú v Biblii. Toto Ježiš vôbec nerieši. Ježiš v tomto podobenstve, ale nielen v tomto podobenstve, ale vôbec celým tým životným príbehom jeho pôsobenia na tejto zemi rieši, že či sme tu preto, aby sme tým druhým pomáhali. Či sme tu preto, aby nám záležalo na tých druhých. Či nám záleží na druhom človeku, na mojom bratovi a na mojej sestre. Či mám pre ňo otvorené oči, či mám otvorené uši, či naozaj som ochotný mu pomôcť. A viete, pomôcť to neznamená len to, že mu dám, ale aj to, že mu niekedy niečo zoberiem, pretože je to zlé a môže mu to škodiť. A tak ďalej, a tak ďalej. Či rozmýšľam o tom, ako milovať druhého človeka. Je taký tiež príbeh, ktorý dobre podľa mňa väčšina z vás pozná v evanieliách, keď prichádza Jakub a Ján so svojou matkou k Ježišovi. Otázka je, že či tam bola iniciatívna matka, alebo tí dvaja alebo možno, že všetci traja, A viete, čo žiadajú od Ježiša. Že tá matka, lebo oni sa, tí chlapci, tí učeníci to neodvážia povedať, tak žiada od Ježiša, aby mali výnimočné postavenie, aby mohli sedieť po jeho pravici a po jeho ľavici. V nebeskom kráľovstve. Zdá sa, a dá sa to tak nejakým, takým, trošku takým detektívnym spôsobom dokázať v Biblii, že Jakub a Ján boli pravdepodobne Ježišovi bratranci. Takže je možné, že aj z takej blízkej rodinej väzby, e, možno, že tá teta Ježišova si povedal, tak kto iný by tam mal sedieť, ak nie najbližšia rodina z tých dvanáctich? Nikto iný mu není príbuzný, len práve Ján a Jakub. Ha. Viete, čo Ježiš nakonec hovorí? Dobre, z kalicha, ktorého ja pijem, budú piť. Tým chcel povedať, tak, keď sú moji učeníci, tak budú trpieť. OK, pre moje meno, kto mňa vyzná, tak bude mať problémy a bude mať ťažkosti. Ale kto bude sedieť mi po pravici a po ľavici, tak to veru o tom rozhodne Boh. Ale kto chce byť veľký v mojom kráľovstve, tak musí slúžiť. A to je vlastne to kritérium, ktoré tu je. Naučiť sa byť k dispozícii tomu, kto potrebuje moju pomoc. To je viac ako dobrá znalosť Biblie. Ja, ja teraz nechcem, aby sme, si, aby sme nejakým spôsobom dehonestovali Evangelium, že ho nemáme poznať. Evangelium je veľmi dôležité poznať a vedieť jeho správny výklad ale poznať správny výklad Evanielia, na to naozaj netreba vysokú školu a netreba doktoráty, viete? Evanielium Ježíša Krista je veľmi jednoduché, že prijať, že na Ježíš, na Golgote zomrel aj za moje hriechy a jeho krv tiekla preto, aby som aj ja mohol byť v nebi. To je celé Evanjelium. Môžeme to, samozrejme, opisujeme to vždy mnohými inými slovami, ale v podstate je to iba o to. Ale keď som prijal, že Kristus zomrel za mňa, teda že mi poslúžil, že bol ochotný zrieť sa hodnosti tých najvyšších hodností a med, ktoré mal a stal sa tým najpokornejším otrokom a sluhom, aby som ja mohol mať spásu a ja mohol mať večný život, tak naozaj plným právom očakáva od všetkých tých, ktorí boli očistení jeho krvou, aby sa stali služobníkmi, aby videli potreby druhých ľudí, aby sa nebali ľuďom povedať pravdu, aby sa nebali pomôcť tomu, ktorý tu pomoc potrebuje, napriek tomu, že ten človek nemusí byť ani kresťan a môže byť dokonca aj úplne ten, ktorý je proti nám. Ale my tu nie sme preto, aby sme skúmali, keď niekto potrebuje pomoc, akého je zamierenia ale sme tu preto, aby sme mu pomohli. Pretože toto je to najväčšie svedectvo, ktoré o svojej viere môžeme vydať. Nedotknuteľných, teda ľudí, ktorí sú presvedčení o svojej pravde a ktorí nás budú nútiť, aby sme podľa ich predstav, ich názoru prispôsobili aj evanieliu, prispôsobili svoju vieru. A prispôsobili svoje konanie. A aby sme nezabudli vyčleniť im čestné miesta, tých bude vždy dosť. Tých bude vždy dosť. A pokiaľ sa dá, tak ich ignorujte a si ich nevšímajte. Nebrávim, že proti ním bojujte, to v žiadom prípade nie. Ale ich ignorujte. Lebo to je tá najväčšia potupa, ktorej sa im môže dostať. Tak ako to aj Ježiš hovorí, keď ten domáci pán povie tomu, kto si myslí, že je najdôležitejší a sadne si na prvé miesto a pekne ho pošle dozadu. Tak to Boh urobí so všetkými tými, ktorí si myslia, že sú dôležití. A ja mám ešte ako farár jednu skúsenosť, ktorú má každý jeden farár. Viete, vždy keď chodím po cintorínoch, kde som pochovával ľudí alebo aj dodnes pochovávam ľudí, tak viete, čo na tých cintorínoch najviac vidím? Nenahraditeľných ľudí. Viete, koľko je na cintoríne nenahraditeľných ľudí? Tisíce a tisíce. A čo? Život ide ďalej. Boli nenahraditeľní a aj tak zomreli. A čo? Musíme žiť ďalej. Aj bez týchto nenahraditeľných ľudí. Všetci nenahraditeľní ľudia nakoniec zomrú. Takisto ako tí náhraditeľní. Tak nech pán Boh dá, aby sme tu neboli len pre seba. A nevideli len seba, nevideli len svoje predstavy, nevideli len svoj svet, nevideli len svoju ideológiu, nevideli len svoj jedine správny výklad písma, ale aby sme v prvom rade videli svojho blížneho. Aby sme mu mohli slúžiť a aby sme mohli mu priniesť kúsok chleba, keď ho potrebuje, pohár vody, keď to potrebuje. A pritom ukázali... Aj na cestu, ktorá vede k väčšnému životu, aby mohol byť uzdravený a mohol byť zachránený. Amen. Pomodlíme sa. Pane Ježišu, tak ti ďakujem v prvom rade, aby som na to nezabudol, za našu sestru Vierku, ktorá bola operovaná v útorok, mala ťažkú operáciu a tie správy o tom, že tá operácia bola úspešná a že sa uzdravuje, sú veľmi priaznivé, tak ti za to ďakujem, pane. A tešíme sa, že si sa rozhodol ju nechať ešte v kruhu jej rodiny, ale aj v našom kruhu. tak ti za to ďakujem, pane. Ďakujem ti za to, že ty nás vychovávaš ako svoju církev. A tak ťa prosím, teda pane, aby na jednej strane sme dokázali slúžiť ale na druhej strane, aby sme neboli ani zbabeli a neuhýbali a vedeli povedať, že tak, priateľu, toto je naša cesta a z tejto cesty, z tejto pravdy Kristovo evanília nebudeme zľavovať a nebudeme ustupovať a nebudeme ho nejakým spôsobom korigovať alebo meniť. Daj nám k tomu sílu, pane, lebo je to veľmi jednoduché a veľmi ľahké a niekedy človek je aj pod takým tlakom, aby urobil nejaký, taký, nejaký nepatrný, zdánlivo nepatrný ústupok v, tejto, v tomto našom presvedčení a v tejto našej ceste za tebou. Nedaj, Pani, aby sme uhli od pravdy Evanília, ale zároveň aby sme neúhli ani od služby blížnemu a aby sme nehľadeli na osobu, ale hľadeli na to, že to potrebuje pomoc, aby sme tam boli teda pripravení tú pomocnú ruku podať. Prosím ťa, Pane, o pokoj a mier do našich srdc, do našho vnútra. Prosím ťa o mier pre tento svet. Prosím ťa, Pane, o to, aby sme naozaj boli tí, ktorí hľadia do budúcnosti s tou úžasnou perspektívou, že Keby sa stalo čokoľvek, nebeské kráľovstvo nám nikto nevezme, tak ako to nakoniec aj Luther spieva v tej našej hymne. Keby sme prišli o všetko tvoje, nebo nám nikto nevezme. Tak ťa prosím teda, pane, o naše rodiny. Prosím ťa, pane, o našu církev. Prosím ťa, pane, o to, aby sme naozaj po tvojich cestách kráčali. Aby sme neboli veľkí vo vlastných očiach. Nikto z nás nie je ani nedotknutelný, teda, že není možné ho kritizovať, jeho alebo jeho postoje, alebo jeho názory, alebo jeho správanie, takého nie je medzi nami, pane. A ak si to niekto myslí, tak prosím ťa, pane, daj, aby sa buď zmenil, alebo tu viacej nechodil medzi nás. Takýchto nenahraditeľných a nedotknutelných ľudí naozaj nepotrebujeme, pretože iba brzdia, brzďa šírenie evangelia. Prosíme ťa teda, Pane, o pokorné a milosrdné srdcia. Prosíme ťa teda, Pane, o to, aby si touto cestou nás viedol a sprevádzal. Nech je požehnané a oslávené od nás Tvoje sveté meno, keď ešte k Tebe takto spolu voláme. Otče náš, ktorý si v posvet sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpust nám viny naše, ako aj my odpúšťame vníkom svojim. I nevoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva na veky. Sláva Bohu, Otcu i Synu i duchu sveté, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Bratia a sestry, chcem vás opäť poprosiť aj na budúci týždeň v stredu a štvrtok, keby ste mohli prísť na cintory, na brigádu, vždy od tej pôldesiatej, ano, Milan, kto môže tak, aby prišiel. Inak sú to veľmi také zlé časy, samozrejme, pre pracujúcich ľudí, Takže jedná sa vlastne pre tých, ktorí naozaj môžu v, týchto, v tomto čase, kedy aj samozrejme ľudia sú v práci, mohli prísť, tak prosím príďte, aby tie veci, ktoré treba na cintorinie dorobiť, aby sa mohli urobiť. Všetky ostatné aktivity, to znamená, spevokol tiež bude? Dámka. Nie, spevokol nebude. Takže biblická hodina, príprava konfirmandov, dorast, Stretnutie ľudín, všetky tieto aktivity budeme mať v obvyklých časoch. V záverečnej liturgii najprv zaspievame prvý verš piesne 311, potom bude nasledovať Antifóna 62 a potom tu piesen, teda po aronovskom požehnaní, dospievame piesen 311. Príjmite požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum nechájí vaše srdcia i mysle. V Kristu Ježiši, pánovi našom, požehnanom od teraz až na veky vekov. Amen. Samozrejme, služby Božie budú pokračovať. Chvála mi. Páne, ku komu pôjdeme ve, slova večného života má? Mu, v duchu a pravde pomodlíme sa. Svetý Bože a Pane, odvažujeme sa hovoriť s Tebou svojim pánom, i keď sme len prach a popol, lebo v dôni Tvojich krídel plesáme a duše naše prilnuli k Tebe. Ty si sa nám v Kristovi Ježišovi vyjavil ako Boh a Otec všetkých nás a prijal si nás za svoje dietky. Preto zácne sú nám tieto nedelné dni, keď ťa môžeme zvlášť chváliť a blížiť sa k Tebe, lebo Ty si sa k nám priblížil. Nie sme hodní toľkej milosti, a ty nám ju preca hojne dáváš, preto veríme, že nami dnes požehnáš a vypočuješ nás pre príhovor Ježiša Krista, tvojho syna a nášho výkupiteľa. Pán Boh požehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh